0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on se pose une question. Pourquoi la NASA a placé son dernier télescope James Webb à 1,3 million de kilomètres de la Terre Pourquoi a-t-elle choisi ce point si loin de la Terre, quitte à faire exploser son budget de 1000% Et avait-elle le choix d'un autre emplacement Le 25 décembre dernier, la NASA, avec l'aide de l'Europe, lança son plus cher télescope à 10 milliards de dollars vers un mystérieux endroit situé à 1,3 million de kilomètres de nous. Pourquoi se mettre un tel défi Avant de répondre à la question, il faut déjà souligner que si possible, il ne faut pas envoyer un télescope si loin. La première raison saute aux yeux, cela rend l'acheminement extrêmement compliqué. À une telle distance, on ne pourra jamais réparer le télescope. Or, c'est justement ce qu'a dû faire la NASA avec le télescope Hubble, mais en orbite autour de la Terre en 1990. Malgré tous les soins apportés à sa conception, la NASA a dû envoyer des astronautes pour le réparer. De plus, si loin de l'atmosphère terrestre, les conditions vont être rudes pour le pauvre James Webb. Il sera plongé en permanence dans le spatiale à moins de 133 degrés. On se retrouve donc devant un casse-tête d'ingénierie. Il faut concevoir un bijou technologique résistant à un voyage éprouvant, fonctionnant à moins de 133 degrés pendant des années, avec une fiabilité de 100%. Et il a donc fallu tester et retester chaque pièce, chaque assemblage, dans des chambres à vide à moins de 233 degrés. A la fin, la NASA a dû faire d'importants travaux sur sa plus grande chambre à vide du monde située au centre Johnson. Toute cette complexité de conception et de test est la raison qui a fait passer le budget initial de 1 milliard de dollars à plus de 10 milliards. Donc vraiment, si vous devez installer un télescope quelque part, le mettre à 1,3 million de kilomètres de la Terre est une mauvaise idée à moins que vous souhaitez observer très finement dans les infrarouges. Mais qu'y a-t-il donc à voir dans les infrarouges Il faut savoir que chaque onde électromagnétique est liée à un objet ou événement spatial. Il y a évidemment le domaine du visible, que l'on connaît bien, allant du bleu au rouge et qui permet déjà de voir les étoiles et les galaxies. On peut aussi scruter les ondes radio pour repérer les pulsars. Les étoiles à neutrons, elles, rejettent des rayons X et des rayons gamma. Pour l'infrarouge, il y a l'embarras du choix, les toutes premières ondes après le Big Bang voyagent depuis maintenant 14 milliards d'années dans l'univers et finissent toutes partant vers l'infrarouge. Regarder les infrarouges permet donc de remonter le temps jusqu'au Big Bang. Les pomponnières étoiles sont opaques dans le visible, mais transparentes dans l'infrarouge. Étudier ces astres à l'infrarouge permet aussi de mieux comprendre la naissance et la formation des étoiles et des galaxies. Enfin, les molécules d'oxygène, d'eau et de CO2 filtrent l'infrarouge. C'est une source d'invention précieuse si l'on souhaite analyser d'autres planètes. Analyser l'infrarouge présent dans d'autres atmosphères de planètes lointaines permettra peut-être d'y trouver la vie. Bref, l'univers regorge d'ondes infrarouges intéressantes à étudier. Il y a même trop d'infrarouge. L'infrarouge est même partout autour de nous. En fait, dès qu'un corps est chaud, il rayonne de l'infrarouge. Chaque être humain, chaque voiture ou chaque maison rayonne de l'infrarouge. On pourrait donc tout simplement mettre James Webb loin de la civilisation, comme l'extrême le large télescope au beau milieu du désert chilien. Non, parce que notre atmosphère étant composée d'oxygène, d'eau et de CO2, elle filtre la quasi-totalité de l'infrarouge venant de l'univers. De plus, la Terre elle-même émet de l'infrarouge. Il y a même des panneaux solaires qui captent cette énergie la nuit. On pourrait alors mettre le télescope en orbite, comme c'était le cas avec Hubble. Oui, comme c'est le cas aussi avec beaucoup d'autres télescopes spatiaux qui justement sont là pour regarder infrarouge, mais ce n'est pas l'idéal l'orbite terrestre. James Webb serait encore gêné par la Terre, il faut donc l'envoyer loin d'elle, mais à un endroit où il ne bougera pas par rapport à la Terre. De tels points ont été trouvés par Lagrange en 1772 et en existe 5. Et le télescope James Webb va justement au point de Lagrange 2, le fameux L2, Placé sur la ligne Soleil-Terre à 1,3 million de kilomètres de la Terre en s'éloignant du Soleil, c'est un des rares points stables autour de la Terre que l'on puisse utiliser. Une partie du télescope fera face au Soleil, celle-ci va déplier un énorme parasol pour que l'autre partie, à l'ombre, soit sous une température de moins de 233 degrés, condition idéale pour mesurer les infrarouges. Et voilà, voilà pourquoi la NASA a investi plus de 10 milliards de dollars pour mettre son télescope si loin. C'est la meilleure configuration pour étudier très finement les ondes infrarouges sans être gêné ni par la Terre et son rayonnement, ni par l'atmosphère et sa filtration des infrarouges. James Webb s'inscrit sur le chemin de ces méga-projets qui font avancer la science à pas de géant. On connaissait Hubble, qui nous a permis de mieux cartographier l'univers le LHC à Genève, qui nous a permis de mieux comprendre la matière en allant jusqu'à valider l'existence du boson de Higgs en 2012. Il y a également eu LIGO qui a permis de mieux comprendre la dynamique de l'espace-temps en validant en 2016 l'existence d'ondes gravitationnelles prédites par Albert Einstein un siècle auparavant. Et il y a maintenant James Webb, qui doit lui répondre aux grandes questions de l'univers. Que s'est-il passé après le Big Bang Comment les galaxies se forment Y a-t-il d'autres vies dans l'univers Voilà, c'est tout pour ce podcast, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur Codeable.tv. A bientôt